0: Explicaciones generales es un podcast de explicaciones generales. Síguenos en arroba explicaciones generales en Instagram y encuentra nuestros programas en Spotify, Apple Music y YouTube. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de conversaciones generales, un podcast de explicaciones generales. En esta ocasión eh, para ahondar más. ...en un tema que habíamos dejado eh, atrás... ...trajimos a un invitado para ahondar en el tema de la identidad chilena... ...porque ya lo habíamos tocado en unos capítulos atrás... ...pero en esta ocasión trajimos a un experto... <risa> <risa> tenemos, ...tenemos aquí junto a nosotros... ...poeta popular... Eh, ...cantor popular, payador, ...profesor mío... ...con un extenso repertorio... ...gaffiter también... Eh, <risa> ...tenemos a Gabriel Torres...
1: Aplausos. Hola, mucho gusto, gracias por la invitación.
0: ¿Cómo está Tocayo?
1: Bien, bien, contento de participar de un programa de este tipo, donde las cosas se desmenuzan, se conversan amenamente. Es parte de lo que le gusta a uno, poder compartir con la gente y el conocimiento no, no es para guardarlo, es para compartirlo. Para compartirlo,
0: claro. ¿Estuvo bien la, la presentación? Sí, a veces sí se usa el término demás. payador ahí o cantor popular. ¿Cuál es la forma correcta?
1: De... Sí, es que hay payadores que no son cantores y hay cantores que no son payadores. El cantor popular se le denomina a la persona que canta repertorios populares, folclóricas, qué sé yo, o no tan folclóricas, pero repertorios más o menos masivos, más o menos que la gente los reconoce. Por ejemplo, yo me identifico como cantor popular porque canté mucho tiempo en las micros. Entonces el canto popular está ahí Hay canto popular de raíz folclórica Como cuecas, tonadas, canciones de Violeta Parra, en fin, y canto popular De raíz no tan folclórica Que sido como canciones más rockeras Más de tipo Nueva Ola, o quizás El bolero, pero a la larga todo es folclor Porque folclore, saber Del pueblo, por lo tanto Que sea de la, de la raíz propia De un lugar, sí, pero Pero es popular igual, porque Se, se reconoce, la gente se reconoce en esas canciones Claro
0: Voy a partir, al tiro, haciéndole la pregunta eh, que, que tratamos en el capítulo, en unos capítulos anteriores. ¿Existe la identidad chilena? ¿Qué oh opina usted God.
1: de eso? Eh? Uf, sí, aquí uno puede dar opiniones, no puede dar certezas. Yo creo que existe, en mi opinión existe porque... Definamos qué es lo que es identidad, identidad lo que nos identifica, así como tenemos un documento de identidad, ¿cierto?, un carné, una cédula, claro. eh, hay, hay cosas que nos hacen distintos de los argentinos, de los peruanos, de los bolivianos, de los mexicanos, como también hay cosas que nos que nos hermanan, que nos igualan, como partiendo por el idioma, pues. Somos, fuimos todos colonia español alguna vez, entonces, pero esas cosas que nos diferencian hacen la identidad, ¿no? Pues. Por lo tanto, sí existe la identidad, en lo culinario, en lo geográfico, en lo político, en las ciencias sociales, existe la, la identidad. Hay que saber hasta qué punto, digamos, es identitario, hasta qué punto es, eh, digamos, más eufemismo, porque esto de el mito de la patria, de los patriotas, es verdad hasta cierto punto y hay un punto en que ya se pone un poco difusa la cosa y es más difícil saber si estamos cayendo en chauvinismo o, o si realmente estamos hablando de algo, de un valor que existe y que es tangible.
0: Sobre todo pensando que, lo, que los que impusieron toda esa idea como de identidad también, hay como intereses de fondo, algún ¿quiénes son los que los que dicen que, que es chileno y quién no es chileno también? Pues, como es difícil como captar, eso estábamos hablando antes, como que es difícil captar esa como identidad, ¿no? Como es como un fluido, así como, como que es difícil categorizar.
1: Claro, la identidad puede ser un traje a la medida, yo creo que lo, lo que nosotros identificamos, valga la redundancia, identificamos como identidad, fue un traje a la medida que se pretendió imponer y que hasta cierto punto se impuso en los años 80, cuando estábamos en dictadura. Para otros no fue dictadura, fue gobierno militar, pero en esa época, eh, sobre todo en lo cultural, con la, la cueca, con el traje de guaso y con otras cosas más, que eso sí es identidad, pero lo, lo que hay que hacer, la, la salvedad de que es identidad de un grupo, de un sector, y cuando uno quiere uniformar, ya se entra a tener ciertos problemas porque no todo el mundo se identificar con, con tal o cual manifestación. Pero la identidad en el fondo no se impone, se construye. Entonces, cuando se impone, una vez que esa imposición cesa, porque es imposible estar imponiendo constantemente, hay un momento en que las autoridades cambian, la, la, las personas mueren y van cambiando las generaciones y la identidad de esa que se impuso van quedando algunas cosas y otras no van quedando, se van perdiendo, se van reemplazando por otras, porque la identidad es dinámica también. Si vienen ciertas cosas que permanecen, hay otras que cambian.
0: Mm. Oiga, don Gabriel, ¿y de dónde viene como su interés? De, como por estos temas, ¿cómo como partió en la paya también?
1: De cabros chicos siempre tuve inquietud por saber de historia, por saber quiénes éramos. Yo era cabros chico y cuando íbamos al Cerro Santa Lucía y yo veía la, la piedra esa del extracto de la carta que le mandó Pedro de Valdivia al rey de España o al virrey del Perú, no, no me acuerdo de esa carta que está ahí, que es, que es un extracto de, de, de una carta. Yo siempre pensaba, decía, ¿cómo le mandó esa carta a Pedro de Valdivia? ¿En qué sobra habrá echado esa carta? Una tremenda piedra. Años <risa> después, grandote, vine a cachar que, claro, que era un, 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 <risa> un extracto de la carta que la pusieron ahí a modo de, de monumento. Yo pensaba que era una carta que se enviaba así las cartas antes. Imagínate, cabros chicos.
0: <risa> Habiendo los pica piedra.
1: <risa> claro, claro. ¿Cómo sería el Cerro Santa Lucía antes? Y un día le pregunté a mi papá, porque yo veía esos jardines tan bonitos? Veía el mirador Victoria que estaba arriba, ¿cierto? Ese, ese, ese pequeño torreón con unos cañones. Yo le preguntaba a mi papá, bueno, si el Cerro Santa Lucía es tan antiguo, pero esto se ve nuevo. ¿qué, ¿Qué es lo que sería lo original del cerro? ¿Qué es lo que nunca se ha cambiado? Mi papá me miró y me dijo, la tierra. <risa> Bueno, yo después ya, adulto, me he dado cuenta que, claro, han puesto tierra de hoja, han renovado suelo para poner todos esos jardines, y sí, sí, obviamente hay una parte de tierra que está de ajo de esa, y la roca, el peñón, qué sé yo, ese sí, es original, pero bueno, sí. o sea, fue Benjamín Bucuña Maquena quien le metió mucho mano ahí. Al, al sí, carro.
0: se llevó unas rocas, de hecho, para su casa. Pues. Tiene, claro, la removieron la... mucha tierra. Tiene esas las rocas tacitas.
1: La claro. la y, y bueno, a... dicen también que de que el cerro era Welén, eh, un mito que se le ocurrió a él, digamos, no existen registros de los primeros cronistas de que los mapuches, los que habitaban esas tierras, le hayan llamado Welén al cerro. Benjamín Vicuña viene hecho del siglo XIX, cuando escribe su versión de la historia, le, le pone que los habitantes originales le llamaban Welén. Nunca lo sabremos, pero no. por lo menos hay gente que lo desmintió. Bueno, sea como sea, esa inquietud mía de la identidad de la historia viene desde siempre, desde siempre. Siempre hay esa inquietud por aprender, por saber, cuando veía el río Mapocho y veía el empederado en el lecho, yo pensaba, va, ah, yo veía las calles adoquinadas. Cuando yo era chico había mucha calle adoquinada, que allá, ¿no? ¿eh? Mucha calle adoquinada. Yo me quería en Quinta normal mis primeros años. Entonces veía el lecho del río y yo le preguntaba a, 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 a mi mamá, ¿por ¿de dónde venías agua? Bueno, y mi mamá me decía que el agua del alcantarillado se iba por ahí, por eso el agua era tan 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 cochina. Pero yo no sabía que era portugués, yo pensé que la gente iba, porque donde yo vivía, cuando muy chico, no teníamos ducha, teníamos nos teníamos que lavar con agua de balde, había que buscar agua afuera, unos lava, unos lavamanos comunitarios, era ¿Qué? bien precario cuando yo viví mi primera infancia, después ya tuvimos cales, tuvimos casa propia, pero mis primeros años, hasta los cinco años antes de entrar a la escuela, yo, a todo esto, yo no hice kinder, así que hasta los cinco años yo no fui a la escuela. Yeah. Esta directa primero. Entonces tenía esa idea de que uno se lavaba y el agua había que botarla de alguna parte. Entonces, yo pensé que la gente iba y con lavatorios botaba el agua al río. Eso es más que yo. ¡Mira! Eso es que tuve que mente siempre. Ya poco a poco fui buscando y encontrando mis, mis capacidades. Me di cuenta que tenía facilidad de oído para tocar la guitarra. Empecé con el rock latino en los ochenta de a poco fui evolucionando hacia la parte más folclórica, y fueron etapas, pues el año 90, 91, 92, descubro a los payadores y me flipé, me volví loco, en la radio umbral de esa época, escuché el encuentro de uh -huh. payadores y dije, oh, esto es lo que yo quiero hacer. Pero yo llevaba varios años tocando guitarra ya, entonces empecé a practicar, a ver cómo me salía, y poquito a poco me fui encontrando con personas, en las peñas, yo siempre cantaba en peña. en una peña me encontré con unos payadores, se me fue dando todo así, un día dije, quiero tocar arpa, y me encontré con un arpa, y me encontré con alguien que me se a tocar al país. Y las cosas, como que la poesía me eligió, por decirlo de alguna manera.
0: Tenemos la grata labor de saludarles una vez más a nombre de todos los trabajadores de nuestra emisora, Radio Umbral. Por ellos y por nuestros hijos... Rescatamos y defendemos nuestra identidad. Por ellos y nuestros hijos, desde el 95.3 del dial de la frecuencia modulada, seguiremos defendiendo nuestra identidad. Eso me faltó mencionar, que usted debe ser el único payador que paya
1: con arpa. ¿O no? ¿Hay más? Sí, hasta ahora, por lo menos puedo decir que soy el primero. No sé si es el único, pero el primero, porque si bien es cierto, hay otros payadores arpistas y mejores arpistas que yo, como José Pablo Catalán, un tremendo arpista y payador, pero José Pablo Catalán dejó de payar hace un tiempo atrás, se dedicó solo al canto campesino, no se sentía cómodo payando, y llegó un momento en que vio que no lo estaba pasando bien en el escenario, porque improvisar el canto es, tiene su complejidad, y sí. él dijo, no, yo no voy a payar más. Y si es cierto, un gran arpista, un gran cultor de la guitarra traspuesta y del canto, dejó de payar. Y yo yo aspiraba a que José Pablo Catalán payara con arpa algún día y no se dio. Con Santito Rubio, que en paz descanse, teníamos un desafío, porque íbamos a payar con arpa, pero a Santos se le ocurrió morirse. <risa> sí,
0: lamentable. ¿Y es, ¿Y es más complejo payar con arpa? O sea, se ve más complejo. Para mí, igual
1: que... Para mí igual que la guitarra, ¿no? es que claro, para payar, bueno partamos por la base de que la palabra paya, todavía hay una polémica, dicen unos que es del quecho, otros que es de la aymara, pero bueno, es de, las, de los pueblos originarios del norte nuestro, sur del Perú, eh, de los pueblos altiplánicos, por decirlo de alguna manera, y la palabra paya significa dos o par, por lo tanto aquí le llamamos paya y en Argentina se llama payada, en Uruguay payada, en la Patagonia se llama payada, en el sur de Brasil también le llaman payada y payadores, y consiste en cantar improvisado en diálogo, la paya es de a dos, por eso paya dos o payada, de, de a dos, la, los versos sueltos no son payas, no son payas, si yo me pongo aquí a decir versos aprendidos de memoria, no son payas, yo no me sé una paya, yo no escribo una paya, las payas no están escritas, la paya es la dinámica de dialogar en verso con otro y la dinámica que ahí se produce el diálogo, eso es la paya o la payada, pero cada verso en sí mismo, cada rima en sí misma no es una paya.
0: ¡Oh, qué buena! Claro, tiene que tener ahí el factor de, de versus, de, como de combate ahí.
1: Versos y versus, versus en versus. Verso,
0: versus en versus, claro.
1: En, la, en el Caribe, en Cuba, por ejemplo, le llaman repentismo, y los cultores de este arte son repentistas. ¿Por qué? Porque se canta repentino, de repente, se empieza a improvisar, se empieza a cantar, y ese verso que se cantó no existía. Es un arte que nace y muere en el momento. Y después no vuelves a escuchar, aunque vuelves a escuchar después de algunas palabras repetidas, alguna historia repetida. Pero tal cual, como se dijo, como se hizo, en ese momento se improvisó nunca más. A no ser que se grabe.
0: Claro, claro. Pero no dicen como que no se escriben.
1: Se aprende de memoria. No, tampoco se aprende de memoria. Se improvisa.
0: Ah, ah son las décimas las que decían eso. Las que...
1: Lo que pasa es que la décima es una forma estrófica Es una estrofa de 10 líneas donde rima ¿cierto? El 1 con el 4 y 5, 2 con 3 6 con 7 y 10 y 8 con 9 Esa es la, la décima espinela Pero la paya se puede hacer en décimas Se puede hacer en cuartetas O en coplas mm. cuarteta porque tiene 4 líneas Claro Si rima solamente la 2 con la 4 ¿Eh? La 2 con la 4 Al rimar la 2 se puede llamar copla. La copla es una estrofa de cuatro libros, solo rima la 2 con la 4. Y la 1 y 3 no necesariamente van a rimar. Y hay varios okay. tipos de copla. La copla de la seguidilla, que es de 7 y 5 sílabas, 7 y 5. Los de 5 van, van rimando. Los versos impares, o sea, el 1, el 3 tienen 7 sílabas. Y el 2 y el 4 tienen 5. Tan tarararara, tararara, 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 y sí, tararara, esos van, van rimando los versos pares. Y eso es una métrica de siete y cinco sílabas. Y la cuarteta o la décima es sílabas cada línea. Claro. Pero son ocho sílabas métricas, no literales. Son sonidos, son ocho golpes de voz. O sea, después uh -huh. del último acento se cuenta una sílaba más. Pararara, paradara. Pararara, tararatan. paratara tararara, tararatan.
0: <risa> que dicen que es como hablan los chilenos, ¿o no? Como en... En general
1: los, los, los iberoamericanos hablamos en octosílabos y acá en Chile tenemos una cultura del octosílabo que esto lo hemos visto también cuando estuvimos en el diplomado con, con Felipe y los demás compañeros y las chiquillas que estuvieron en ese curso donde tú estuviste. Eh, hay muchas frases publicitarias que están en octosílabos y los publicistas que han elegido esa frase saben de esto. Saben mm. que el octosílabo es una frase natural, porque es, como dicen los eruditos, es el ritmo de un suspiro. Esa frase de octosílabo también. es el ritmo de un suspiro. Porque claro. tú dices un octosílabo sin respirar. Mira, los eslogans los publicitarios de los que te hablaba. Toda la magia del sur. Ocho sílabas. Claro. Porque la vida es ahora. Una tarjeta de crédito muy famosa tenía ese logo Entonces, la marca y el subtítulo, un octosílago. Una claro. marca de pinturas muy famosas. Pinturas valorizan lo que pintan. Claro. Hay un diario, diariamente necesario. Mm, no lo vamos a nombrar claro. porque si se estuvieran les podemos hacer publicidad, pero hay un diario muy Aquí famoso. Y no se pone
0: nadie, en realidad.
1: Claro. Hay un humorista que dice que el, que le, el picante que anda con ese héroe es porque necesita papel para pintar la, la, la casa, pero no lo va a leer. O sea, ese ese diario, diariamente necesario. Octosílabos, son frases octosílabas para dejar una idea en claro y, y te queda.
0: Claro, claro. Esa porque es
1: esto es poesía popular y se le llamó popular porque quedó en el pueblo, porque era un pueblo que no era letrado, por lo tanto la tradición se transmitía en forma oral y era mucho más fácil memorizar un octosílabo que un endecasílabo. Por ejemplo, si tú estudias muy corto el himno nacional, por ejemplo, puro chile es tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también y tu canto de flores bordados en la copia feliz del edén, son versos largos, ta 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 no es tan natural, entonces eso queda en marcha, ta 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 con el ritmo marcial. Los himnos son marciales y son todos en decasílabas de diez sílabas. Claro. Eh, la, la octava real, por ejemplo, cuando Alonso Bersilla escribe la araucana en octavas reales, la octava real tiene ocho líneas, pero cada línea tiene once sílabas métricas, wow. entonces es muy largo, Chile claro. fértil, provincia señalada, casi te caís en aire, en la claro. región antártica famosa de remotas naciones respetadas, por fuerte, principal y poderosa, la gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda, belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni extranjero dominio sometida. Es muy lindo, pero es muy largo de memorizar. Claro. <risa> Entonces, esa poesía de, claro, de metro largo quedó como poesía oculta, el soneto también. Mm. Son versos largos, de diez, de 10 11 sílabas, y entonces es muy difícil memorizar eso para la, la persona que no escribe o que no lee. Entonces, claro. esta otra poesía, que era de metro más corto, quedó catalogada como poesía popular, que no por eso vale menos. O sea, el gran López de Vega también escribió sonetos y escribió décimas, octosílabas. Pero el octosílabo fue el que llegó a América con los poetas, con los soldados, con los frailes, con con la, la, la gente que, que trabajó con, con, con el pueblo, con los indígenas, con los mestizos. Entonces eso fue quedando, fue quedando y es aquí la cultura criolla, mestiza que tenemos.
0: <risa> de, de eso mismo estábamos hablando antes del, y era como la, la conclusión que sacábamos antes del de, de esta cultura mestiza y charquicanada, como de mezcolanza, eh. Pensando en, en, en que llegaron quizás de los españoles, se mezcló con otra cosa y, y de ahí salió como un poco esto. Eh, ¿Qué opina sobre esa teoría del, del Charquicán como, como identidad o como cultura?
1: ¿Qué, qué opino? Que es cierta, po. es cierta, partiendo de la base de que, a ver, en la misma España no hay una unidad ni territorial, ni étnica, ni identitaria. Los, los asturianos tienen una cultura, los andaluces tienen otra, los euskera, los vascos tienen otra, los catalanes quieren ser independientes. Hay, o sea, la misma península ibérica en sí tiene dos países, claro. Portugal y España. Entonces partamos de ahí que eran reinos nomás y la unificación llegó ya casi después del Renacimiento mm. o durante el Renacimiento, en algún momento con la época de los descubrimientos, en fin. Entonces, imagínate acá este tremendo continente, era muy bonito el sueño de, de Bolívar, solo que era imposible, era impracticable. ¿Cómo, ¿Cómo sin tecnología, sin otro medio de transporte más que el caballo, que era lo más rápido que había en esa época, cómo unes un tremendo territorio? ¿Cómo unificas criterios? ¿Cómo resuelven los problemas de una comunidad que vive en la montaña versus otro que vive a orilla del mar, o otros que viven en valles intermedios? Imposible. Entonces, eso a origen a la cultura. La, la, también piensa que si los españoles llegaron con su cultura, con su religión, con su idioma, y hoy en día uno ni siquiera hay que viajar, tenemos aquí mismo, estamos llenos de extranjeros, de peruanos, de venezolanos, de colombianos, escúchalos hablar. Y que ellos nos escuchen hablar a, a nosotros. ¿Con nos entendemos? Con? Porque los modismos son identitarios. Los modismos, hasta los garabatos, hasta las chuchas son identitarias. Po.
0: Claro. Sí. Po. Y, y eso mismo es como la mezcla. Po. O sea, si, si tenemos todo eso pasando, quizás ahora más que nunca somos una mezcla de, de todo eso que está pasando. Po.
1: Claro. Estamos más globalizados que nunca. Po. Claro. Y hay que entender que lo, los idiomas son vivos. Eh. Todas las lenguas romances de las que viene el francés, el español, incluso el inglés, todas las, las lenguas más habladas en Occidente vienen del romance, o sea, del, del latín, y el latín vulgar, el latín mal hablado. Porque en la medida que los soldados romanos se alejaban más del imperio y colonizaban otros lugares, iban deformando su forma de hablar. Porque era, claro, era lo natural, verdad. porque así funciona el ser humano.
0: O el juego del teléfono, claro.
1: Claro, no es ni bueno ni malo, es así nomás porque así es la gente, así es el hombre, así es la raza humana.
0: Y la, la geografía me imagino que igual cumple como un, un rol ahí, por, por si estamos como sí, bueno. más alejados que, o sea, de los españoles que llegaban acá tenían que darse la vuelta aún más larga. Claro. Entonces pareciera que geográficamente igual influye la identidad, ¿o no?
1: Sí, la identidad te la hace mucho la geografía, el paisaje, y eso también lo hace la alimentación. O sea, imagínate, sí. La, los únicos que vivían en el altiplano y comían pescado fresco todos los días eran los incas. Tú sabes que el inca era el inca, era la nobleza. No era la raza inca, la raza eran los quichuas o quechua. Ya hablaban quechua. Pero inca eran ellos, la, la nobleza, la, la monarquía, digamos, altiplánica. Y el resto de la gente no, no comía pescado. Al monarca le llegaba porque los chasquis que corrían y hacían posta y. Y le llegaban con el pescado fresco arriba al monarca, que él quería comer pescado. Porque él sabía que en la costa había pescado. Pero la, la, la gente de la costa comía pescado todos los días porque ahí estábamos. Claro. La gente de arriba, salvo lo, la nobleza, no comían pescado diario. Porque era muy difícil, muy raro, muy caro lleg llegar allá. Tenían que tener sus tambos para las estaciones de intercambio de, de mensajeros. Porque ellos no tenían animales de carga ni de, ni, ni de montura. Entonces todo era a pie nomás.
0: Claro.
1: Tenía que partir y y ese, eso, eso te hace. Claro, eso te hace la, ide la ide identidad. La... Mm. Que es que, que sea si una persona que vive en la cordillera en, en el norte a una persona que vive en la cordillera en el sur, mira, la gente de la Patagonia con la gente del altiplano, totalmente distinto, color claro. de piel distinto, el habla distinto, por mucho que pertenezca al mismo país.
0: Mm. Sí, pues. Hasta el, hasta el clima cambia un poco el ánimo, ¿o no? Como
1: sí, Estar no. cerca de la playa quizá <ríe> es más agradable que. Más al estar... nivel, nivel del mar es una cosa, claro. Mm. Arriba tenéis que tener buenos pulmones para respirar, para no apunarte.
0: Claro. Bueno, y pensando que Chile ahí tiene un, un cóctel de, de climas. Sí,
1: por sí. eso, ¿quién fue? Subercazó que escribió Chile, una loca geografía. Es realmente loca esta geografía. <risa> Mira, yo, yo ando en moto desde hace varios años ya y no te voy a decir que he recorrido Chile, no. Pero he llegado para el norte hasta Kilimarí, casi hasta Los Vilos, y esos lados, y para el sur he llegado hasta Talca, en moto, ya en bus es otra cosa, Bien. en auto es otra cosa, y, y lo, los paisajes son muy diferentes, muy distintos, unas cuestas, unas curvas, de repente un frío, Está ahí en un lugar ponte tú, donde hace calor, uno se abre la, la chaqueta, te llega el viento, ¿qué te pasa? Hay un par de que era un par de, un, un par de qué sé yo, cuestas, y después se hace un poco más tarde, llega la, la sombra de uno de esos cerros y te cagáis de frío. El, nuestra geografía es loquísima y el clima va, va con la geografía las diferencias de altura es increíble
0: Estamos junto a Gabriel Torres, acá en Conversaciones Generales. Eh, le qu quiero volver un poco al, a lo de las payas, porque yo admiro un montón eh, a los cantores populares, pero sobre todo yo lo he visto actuar a usted, y, y admiro un montón esa como velocidad mental para ir armando en el momento, eh, rima y incluso décima, y a la vez tocar el arpa o la guitarra, ¿de dónde sale esa como chispeza? ¿Hay como una adrenalina cuando uno los ve en vivo? Eh, esto es como contrapunto, no sé, ¿hay entrenamiento ahí?
1: <ríe> sí, mira, si el público lo está disfrutando, por lo menos lo que me pasa a mí, no sé lo que le pasa a los otros colegas, eh, yo estoy disfrutando igual o más que el público. Eh, esto es malabarismo del lenguaje, por definirlo de alguna forma, ya para que se entienda. Tú vas en vehículo o en locomoción colectiva, vas por una calle cualquiera, te toca un semáforo en rojo y sale un tipo a hacer malabarismo con cuchillas, con antorchas, con pelotitas, con clavas, y tú ves que el tipo las tira para arriba y hace una finta, otros que además con una, un balón de fútbol en la casa van cabezando y además trae un malabarismo, otro tipo en monociclo haciendo malabarismo, ¿cómo lo hace? El tipo ha ensayado muchas horas y para él eso es una forma de entretenerse, y de ganarse la, la vida, y tú lo ves y le das una, una moneda, o más de una moneda, un billete, que, que sea porque te causa una impresión, te causa un impacto, eso es arte. Lo que el tipo está haciendo es malabarismo con elementos, malabarismo físico, kinestésico, es de, de movimiento. Hay memoria kinestésica, Hay cuánto pesa cada plato. el tipo sabe cuán fuerte tiene que tirarla, o cuán no tan fuerte, eh, cuánto desviarse para la izquierda, para la derecha, para que no se le caigan, en fin. Con esto es lo mismo, pero es maravilloso con la lengua, con el lenguaje. Primero está el concepto de la rima, que la rima es igualdad de sonido. Entonces sabemos que si tengo que terminar diciendo, por ejemplo, eh... eh una reina en un castillo, por decirte algo. yo sé que tengo que terminar diciendo una reina en un castillo, entonces yo ya sé que voy a rimar con pillo, con brillo, con ladrillo, con chiquillo, pero eso apenas me dan la frase con la que yo, tengo que, yo ya estoy construyendo en la cabeza, y es igual que un espejo, uno construye al revés, lo último que vas a decir es lo primero que piensas, lo primero que y lo, lo primero porque... que dices es lo último que piensas, es como un espejo, oh, entonces, por ejemplo... A ver, dame un pie forzado, dame una frase a ver si puedo construir una décima improvisada en el momento. A ver, dame una frase cualquiera. Eh,
0: milagrosa la virgen va caminando.
1: Ya, está súper larga. Milagrosa la virgen va milagrosa caminando. La virgen. Eh, virgen no tiene rima. ¿Por qué? ¿Cómo? Virgen, la palabra virgen no tiene rima. No hay ninguna palabra que termine en virgen. Porque la, la, la rima se mide desde la acento. Virgen. La única palabra parecida es origen, origen, virgen, pero hay una R ahí entre medio hay una, hay una vocal. Entonces, para la palabra virgen no existe rima consonante, o sea, rima perfecta, no hay, ¿ya? Mm. Eh, la virgen es milagrosa, podría ser. Eh, la virgen va caminando, a ver, déjame eh. <risa> Por, si porque, <risa> porque hay palabras sin rima, he tenido que explicar. Lo hago desde mi hogar, desde abajo y desde encima. Hoy me subo a la tarima. La poesía es hermosa. Y he de explicarte una cosa. De celestial voz de mando, por ahí va caminando esa virgen milagrosa.
0: <risa> Tremendo.
1: Ahí te improvisé una décima con lo que tú me estabas diciendo. Entonces, esto imagínate, se hace en encuentros de se hace, pero se hace con el instrumento, tiene que sonar el instrumento, uno se da un par de segundos para pensar y empieza a armar, y, porque también hay que contextualizar, no es solo rimar por rimar. Mm. O Sabes, me dicen, claro. por, por ejemplo, eh, en esta noche estrellada, claro. y yo para rimar con, con esa frase en, digo, como pana masticada, Claro, rima, pero es una cosa muy torpe, muy burda. Hay que tratar de... La poesía es el buen hablar, la poesía es el buen lenguaje. Mm. Tiene que sonar bonito, tiene que sonar coherente, tiene que llegarle a la, a la persona. Esa es la, la poesía, no solamente la rima. Poesía es un... Buen hablar es un bello lenguaje. Mm.
0: No, y, y yo creo que quedan fuera varios factores igual, porque yo lo he visto ahí en, en Contrapunto y y también está esta dinámica como de, de atacar al contrincante entonces si, no sé, si el contrincante anda con un sombrero o tiene algo en su ropa todo eso sirve para yo lo he visto ahí tirándole palo al contrincante entonces hay como una especie de, de también pensando en el show como de,
1: la, claro, que es sorria, que es un espectáculo que... es un espectáculo, la, la playa es y debe ser un espectáculo porque esto de la poesía popular o del canto a lo poeta, y el canto a los poeta es este género, ¿cierto? De cantar décimas, con entonaciones tradicionales. Es el canto a lo poeta, a grosso modo, es, es mucho más complejo que eso, pero para que se entienda. Es cantar con estas entonaciones, estas entonaciones que son un poquito plañideras, a veces suenan un poquito lastimeras, muy lloronas. No son entonaciones muy alegres, ¿ya? Porque claro. nuestra geografía es así estamos rodeados por mar, por altas cordilleras, por desierto, por hielos en el suelto, somos un país que sus melodías tradicionales, ancestrales que tienen más años que la república, estamos hablando de hace más 200 años atrás estas melodías quedaron acá y quedaron con, con ese sabor, con esos toques nuestra identidad, nuestra idiosincrasia musical más arcaica es plañidera, hay, hay, hay pocas canciones alegres, en general es como tiende a ser más, más reposadita, más lentita mm, mm. y cantar con eso evocando a los ancestros hay que hacer un mensaje que sea más o menos entretenido, si tú cantas una cosa muy triste, con esas melodías te aseguro que todos van a poner a llorar o si estáis cantando una cuestión fome durante más de media hora más de la mitad del público se va a parar y se va a ir
0: claro.
1: porque esto es un espectáculo este no es un velor de Angelito. ojo, que antiguamente mm. como moría tanto niño chico, tanto bebé Menor de tres años, se dice que hasta los tres años los niños son angelitos. Se cantaba al, al, a los divinos, hay una película, Largo Viaje, y hay muchas otras eh, alusiones, en, tanto en el cine como en la cultura general de los velores de angelitos. Eh, se cantaba porque eso cumplía una necesidad. Hoy día no existen los de angelitos, porque hoy día muere muy poco niño en esas condiciones insalubres que existían, cierto, hasta mediados del siglo XX existían esas condiciones. Entonces, el velor angelito dejó de ser una, una necesidad, al niño le ponían alita, le ponían una túnica blanca, lo sentaban en una silla y la silla la ponían encima de una mesa, se le cantaba al niño muerto, era un poquito macabro eso, sí. pero cumplía una necesidad cultural, claro. hoy en día eso ya no, no existe, pero el canto queda, los versos existen todavía, el uh -huh. tipo de canto existe, lo que no existe es el ritual de cantarle al bebé en esas condiciones, pero si sí el canto queda, pero eso no es un espectáculo, es una manifestación íntima de una familia, de un lugar, o cuando se le canta a la Virgen del Carmen, o cuando se hacen las novenas de canto a lo divino, que es cantar la historia sagrada en décima, y eso lo hacen los cantores a lo divino, que en general no improvisan, entonces ese canto es un canto ritual, de canto a lo poeta, y está bien que así sea, lo que no es y lo que no debe ser es un espectáculo, al, al revés de la playa, que la playa sí tiene que ser un espectáculo, por lo tanto la playa se aplaude... Eh, se lleva al escenario, ojo que es otra cosa cuando uno toma una manifestación cultural vernácula eh, verdadera digamos y la saca de, un, de una comunidad y la lleva al escenario y ya no estás haciendo una tradición, estás haciendo un espectáculo basado en una tradición entonces tienes que preocuparte que el micrófono suene bien que no se acople, que el guitarrón no, no se acople porque tiene muchas cuerdas eh, que, que suenen bien los cantores que sí. ojalá sean cantores afinados porque ha pasado también, yo fui testigo más de una vez, muchas veces un cantor que está cantando algo está haciendo un contrapunte, tiene el micrófono aquí y como no tiene cultura de micrófono porque está acostumbrado a cantar en su lugar donde no hay micrófono, claro. entonces mira al de al lado para, para dedicarle a él la palabra que está diciendo y se mueve el micrófono y se perdió la última ah. palabra y nadie entendió lo que estaba arribando, eso pasó muchas veces y todavía pasa a veces entonces co cosas como esas
0: Sí, como, como que sacan Todas las cosas como populares que son como rescatadas siempre pierden algo, ¿no? Como... Porque me, me imagino, me estaba acordando como en la, en la película de La recta provincia, cuando salen estos payadores eh, payando como a lo divino, y uno de ellos es un diablo, entonces están hablando como ahí de la creación del, del hombre.
1: Y, claro, y es, es, una, y es, es un otro punto como de personificación, el que está personificando al diablo, pero en el fondo es un juego uno sabe que es un juego claro
0: sí, pues está pero ojo, con... no
1: se vaya a lo, a, lo, a lo divino se canta a lo divino, el canto a lo divino no es improvisado aunque sí se puede improvisar yo he improvisado cantando a, a lo divino según las, los viejos más recientes. eso no se debe hacer, yo lo he hecho a mí me han invitado a cantar a lo divino y yo muy contado a veces, todavía me sobran dedos de una mano para contar las veces que cantaba a lo divino ¿Ya? pero como yo no sé cantor lo divino, no domino el repertorio de versos a lo divino, entonces yo me he dedicado a improvisar versos a lo divino, para cumplir Ay. en ese canto, pero tampoco estoy payando, porque no estoy dialogando claro. en improviso con otro. estoy cantando mi verso, mi historia, y el otro no, está cada uno está contando su, su, su historia, entonces aunque esté improvisado no es payar, la, la, la paya es la interacción dialogando con el otro, directamente.
0: Claro. ¿Y es solamente porque por no se sabe el repertorio como de lo divino que no hace eso? ¿O hay otras como causas? Otras o
1: sea, como... yo he compuesto algunos versos a lo divino. ¿Qué, ¿Qué es lo que es el verso? Estamos definiendo. El verso son las décimas glosadas en una cuarteta. Uh -huh. Tenemos una, una, una cuarteta que... Ca cada línea de la cuarteta da lugar a un pie forzado por una décima. Entonces, por ejemplo, hay una cuarteta que siempre me gusta mucho a mí glosarla, que es un verso por nacimiento, que dice... Eh, el gallo en el gallinero, a ver, ahí. el gallo en el gallinero, abre las alas y canta. El que duerme en cama ajena, a las cuatro se levanta. Entonces se canta la primera décima que termina diciendo el gallo en el gallinero. La segunda décima termina diciendo abre las alas y canta. La tercera décima termina con el pie forzado, el que duerme en cama ajena. Y la cuarta décima termina con a las cuatro se levanta. Y luego una, una décima de despedida. Y esta a las la cinco décimas. Ese es el verso. La cuarteta con las cinco décimas. Ese es el verso. Entonces uno habla de un verso, habla de toda esa composición, son cinco décimas. Cinco
0: décimas, claro.
1: Son 50 líneas autosílabas. Wow. <risa> Entonces, ese es el verso a lo divino. Yo no, no soy cantor a lo divino, nunca me dediqué a cantar a lo divino. Respeto mucho a los cantores mm -hmm. que lo hacen. Lo que sí he aprendido bastante de los cantores a lo divino, porque en ese canto hay un reservorio importante de entonaciones, de formas de tocar. Cambia, los cambia. arpegios, los toquíos que le llaman, el hay unos que le hacen más ah, punteaditos, no. otros más rasgaditos, eh, y en general el canto le vino en Chile está todavía en muchos lugares, como digo, aunque ya no se le canta a los angelitos, se le sigue cantando a la Virgen del Carmen para el 16 de julio por ejemplo, claro,
0: claro.
1: sigue existiendo, pero siempre son ruedas de cantores entonces cada cantor se sienta en una rueda, que puede ser un semicírculo en torno al altar, o en torno a la Virgen en torno a lo que sea, habitualmente es un semicírculo se dice cantar a la rueda porque se respeta el turno entonces el primero de la de la izquierda parte y va hacia la derecha entonces el primero canta su primera décima el que sigue canta su primera décima el que sigue, entonces cada uno que está decisión Entonces es difícil seguir el hilo a toda la historia, porque si fuera un solo cantor que está cantando un verso completo, tú le sigues toda la historia de principio a fin, pero como son varios cantores, es difícil enchufarse en la historia. Por eso eso no es espectáculo, porque es poco didáctico. Es una manifestación de fe, incluso tiempo, años atrás, eso era motivo de competición entre los cantores. ¿Quién se sabía más verso? Ah, claro. Sigan quedando sin Y por cada fundado, no. sigan quedando sin repertorio. Claro. ¿Quién se sabe más fundado? Creo que son los fundados los fundamentos, la temática, o sea por nacimiento, uh -huh. por Virgen María por profeta, por padecimiento por Jonás, por Noé uh -huh. por Nuevo Testamento no olvides, muchos fundamentos, entonces y en los velorios de Angelito había un repertorio se cantaba, el primer verso era qué sé yo, por, por nacimiento uh -huh. eh, después se cantaba otro verso, después el que se lo sabe bien esto es Juan Pérez Ibarra Juan Pérez Ibarra de, de Pirque él se sabe bien, está, yo lo estoy diciendo más o menos, no me acuerdo exactamente cómo es el ritual, pero se va cambiando de, de fundamento a cierta hora. Entonces ya a cierta hora ya no se canta por nosotros se canta por padecimiento. Padecimiento, todo el sufrimiento de Cristo en la cruz, la detención, la última cena, todo eso corresponde a lo que es padecimiento. Entonces, según la hora, es el fundamento que se canta. Ah, y eso... Porque la, vigila, la amanecía por es amanecida, sí, se pues. amanecen. Claro. Eso estaba pensando, porque de a la rueda de... da claro. horas, horas y horas. Ahora, imagínate, seis hay diez cantores. Claro. Con un verso, <risa> yo tenía entre tres y cuatro horas. Con un puro verso, a mí me tocó una vez, po. se cantó un no. puro verso. <risa> no. Y yo canté con, con, con esa cuarteta. El gallinero abre las alas y canta. El que duerme en camajena, a las cuatro se levanta. Y varios más siguieron cantando. Y cuando te, terminamos la última la última décima, hayan pasado... Casi cuatro horas, tres horas cuarenta y tanto. Claro. Y estábamos al aire libre y estaba cayendo el rocío, la helada, así que hasta ahí que el canto, nos llevaron para adentro a comer, qué sé yo, se compartió un rato. Yo pesqué mi moto, guardé mi guitarra y me fui, porque fui a participar, eso fue en Pirque, en el olivar, en principal.
0: Pero cuatro horas, claro.
1: No, no, y, puro
0: eso. Claro, y para quedarse sin fundamento, ya quiere decir que. Claro, se la eran
1: ruedas, seguramente eran ruedas con menos cantores, cuatro, cinco cantores, entonces ahí claro, se cantaban más versos porque al ser menos cantores, la, la vuelta termina más, más rápido, entonces se cantaban cuatro, cinco, seis versos toda la noche. Claro. Mientras más cantores haya, menos versos se va a cantar porque es más larga la rueda.
0: No ángel lo han de llevar hacia allá volando, a, hacia allá volando a gozala el angelito. Su madre queda en un
1: grito llorando que en
0: la tierra, la muerte lo desconsuela al hijo de sus entrañas, que lo alumbra en la mañana y en la tarde la Inge Me gustaba lo que decía de, sobre, el, sobre la, como la melancolía que hay como en, en todas las canciones. Eh, porque yo me he dado cuenta, escuchando, uno escucha cualquier canción del folclore y siempre queda como un gustito como a. A melancolía, a tristeza, como quizás se podría decir que, el, que parte de la identidad chilena es, es como esa, ¿no? Como, como andar medio triste, me, me quedé como con esa, con esa idea que, que mencionaba antes.
1: Sí, no, nuestra música más tradicional tiene esa impronta. Ahora, no obstante, no obstante, es hasta cierto punto nomás. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nuestras melodías de cantar las décimas son plañideras, son lloronas, los textos que se cantan, si son a lo divino, en general son también del mismo tenor. Ay, señor, tus llagas, qué sé yo, y que la Virgen María llegó virgen, qué sé yo, y el Espíritu Santo, ya, en fin. Eh, pero en, el, en lo que es el repertorio de canto a lo humano, porque si es canto a lo humano y a lo divino, yo soy cantor a lo humano, hay unos textos que son, pero para estrujarse la guata de la risa. Entonces, existen muchos fundamentos. Claro, existe. Hay un case, casi de un caseo, ¿no? de los <risa> años 90 que salió en el XIX, que se llama Picardía chilena. Y ahí aparece un Bien. verso a los poetas cantado. Mm. Eh, canto a los poetas este canto, con guitarrón, con guitarra, guitarra traspuesta, con estas entonaciones, pero hay mucho texto picaresco y hay mucho texto que enseña mucho, por ejemplo te hablaba de los fundamentos, ¿cierto? El fundamento o fundaba en la temática, entonces en el canto así como en el canto le vino, está el por nacimiento, claro. por por reyes magos, por profeta, por Noé, por, por padecimiento por apocalipsis, que los viejos le llamaban por Pocalí por, por tren del cielo sí, por Genoveva <risa> Genoveva antiguamente se consideraba también como parte de la, de la Biblia, el la libro se llama Genoveva de, de Brabantes Muchos cantores antiguos de la época que recopilaba la Violeta Parra en los años 50 habían cantores que cantaban por Genoveva. Y también por Carlos Magno, porque como Carlos Magno fue el que, el que generó el Estado Vaticano uh -huh. y se declaró protector de la Cristiandad del Imperio, el Sacro Imperio Romano de la Época, ahí hay un tema, un fundamento de que se habla, aunque, aunque Carlos Magno, digamos, era un rey y tenía historias, digamos, de, 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 de romances caballerescos pero el hecho de que él le haya dado la calidad de Estado Vaticano y haya generado que la Iglesia Católica se estableciera ahí con propiedad sobre, la, sobre el territorio, eso le da un carácter, digamos, de repertorio a lo divino a los versos por Carlos Magno Interpretaciones de los ah, viejos de la época. Claro, sí. Pues, pero era, sí. era, era por, por esa razón.
0: Eso, el cristianismo llegando ahí a los lugares más apartados y mezclándose como con lo popular. Claro.
1: Entonces, los versos por Carlos Magno, muchos los consideraban a los divinos. En Bien. fin, por esa razón, porque les dio, digamos, el Estado Vaticano a la Iglesia. Claro. Eh, pero en el canto a los lo humanos, propiamente tal, que es lo que yo manejo. Mm. He hablado más de media hora de canto a los divinos, que es lo que yo menos manejo. <risa> <risa> lo conozco, lo conozco, lo, lo respeto, pero no lo manejo. Tengo muy poco repertorio al, a los divinos. Pero el canto lo humano sea, que es lo que yo sí, pero es, que es casi igual que el canto del humano, solo que cambia el contenido nomás. Ah, yeah. ¿Y El canto del humano, las que... entonaciones. El canto del humano están los versos por amor, que es el fundado más común, por desengaño. Mm. Y a mí el que más me gusta, por travesura. Porque por travesura tiene, mucha, tiene muchas variantes. Está por el mundo al revés, por ejemplo. Ah, bueno. Está por apellidos y nombres. Ahí se juega con los nombres y con los apellidos. Tú sabes claro. que hay apellidos que dan para muchos. Nombres de paz, guerra, <risa> flores. Hay, claro. hay muchos nombres y apellidos que dan para jugar. Entonces son puros juegos de palabras. Malabarismos de Qué la bueno, lengua. Bueno. Sí. Está, está también, pues, el mundo al revés, amor de, de desengaño. Hay versos por cuero repartidos.
0: ¿Cuál es ese? ¿Por cuero repartido? El cuero
1: repartido? Cuero repartido o cuerpo repartido En que uno va dejando parte de su cuerpo En distintos lugares Es, es, es como por geografía y por partes del cuerpo humano Es como por anatomía humana y geografía al mismo tiempo Por ejemplo, mira Hay unas décimas de Beleta Parra Que están en su libro de la, de la autobiografía En verso Y que después Patricio Mar lo musicalizó Y ahora es una canción que todo el mundo la canta La Exiliada del Sur, pero eso es un verso por cuero repartido Un ¿verdad? ojo de en los Lagos Por un descuido ¿verdad? casual el otro quedó en parral en un boliche de trago. Recuerdo que mucho estrago, de niño vio el alma mía, mis seres ya le vocía, sanudan mis pensamientos, y entre las aguas y el viento me pierdo la lejanía. Mi brazo derecho Echo en wing quedó señores oyentes. El otro por ¿verdad? San Vicente quedó no sé con qué fin. Esos es coros repartidos.
0: ¿Verdad? <risa> Ahí da para. para echar a volar la imaginación, ¿no? así como. Me imagino que tiene un montón de. Yo, yo creo que ahí la gracia es esa, ¿no? Como el... el, el
1: claro, repartir. se presta para, bueno. para, para, bueno. para jugar con eso. Mira, yo hace poco participé en una actividad del INDH donde nos pidieron nombrar a todas las víctimas de violencia política del Estado con resultado de muerte y o desaparición. Y son más de 2.500 nombres. Y participamos seis poetas en eso. Y creamos la, las décimas con, con los nombres de las víctimas. Ese trabajo te lo voy a mandar después por WhatsApp. No, si, y ahí si escuché, se compusieron... ¿Lo escuchaste entero?
0: Como, no, eran como más de cuatro
1: horas... Son sí. creo que quinienta y tantas décimas. Sí. Bueno, ahí sí. al principio aparece un verso por cuero repartido. Mm. Con ese significado. Fíjate que te hablé del cuero repartido jugando con lugares. Y aquí hay un cuero claro. repartido que es muy sentido. Porque te habla de eh, la, las manos en pisagua. Los pies en colonia de dignidad. Eh, se oh, juega verdad, con, verdad. con eso, pero con esa te temática. Entonces, si, si, si mm. te fijas, eh, se puede jugar, pero también se puede hablar en serio con el mismo fundamento. Mm,
0: claro, ¿verdad? ¡Qué buena!
1: Ese Qué verso bien. lo compuso José Luis Suárez. Y el otro verso que cantamos, el del final, que es el lo que haré con una bala. Ese verso lo compuse yo, mm. que es pescar una bala, desarmarla y hacer con la vaina un trago con los minerales del proyectil, con el cobre con el bronce mejorar la minería, y con la pólvora hacer una chupilca del diablo, y con el fulminante hacer fuegos artificiales.
0: Qué buena, qué buena. ¿Y ese cuál sería como el. tiene un nombre como ese fundamento? Claro, ahí,
1: ahí digamos que voy Me a hacer creo. ponderación. Ponderación es la exageración. Porque antiguamente se hablaba de ponderar, porque ponderar en, técnicamente significa como equilibrar. Entonces cuando alguien hablaba de algo muy exagerado, decía, él, eh, por más ponderadito. Po. Entonces se, se hablaba justamente de la ponderación como la exageración.
0: Claro. Como la canción de Violeta Parra. Que, la, de, la del pueblo de Cofralandes. Claro. Quiero, quiero
1: y Tierra de, como... Tierra de Jauja. Tierra de Jauja lo, lo canta Ángel Parra. La última vez dice: Hay un estero de vino, hay un estero de vino que atraviesa la ciudad, y son de harina tostada los arenales que vimos. Claro. Los que pasan por camino dicen: Aquí está lo bueno, y se atacan sin recelo el poder que los anima. Agarran vino y arena, se ponen a hacer pihuelo. <risa> pihuelo vino con harina, con los arenales y el, y el agua del río, que y así un montón de de versos por Tierra de Jauja que es ponderación a veces se le llama Tierra de Jauja como un fundamento aparte, pero es ponderación está ahí exagerando ah, y ese verso calma, lo que haré con bueno. una bala es ponderación, Tierra de Jauja le llamaban porque era la mitología de la ciudad de los Césares o la ciudad del Dorado, que los españoles buscaban en esa ciudad llena de oro que eran los claro. cuentos que los, los, los nativos de Manos se a correr para que los españoles se fueran de sus tierras a buscar oro para otro lado <risa> o
0: sea eran cuentos exagerados <risa>
1: Cuentos qué de bueno. ponderación. La Violeta Parra también dice en otra canción, arriba y comando el sol. Si alguien dice que yo sueño cuentos de ponderación, digo que esto pasa en Chucky, pero en Santa Juana es peor. Claro. Cuentos de ponderación, pues. Po? O sea, bueno. si alguien dice que estoy exagerando, vaya, va, en Chucky y en Santa Juana, vayan a verlo. O sea, te lo está <risa> poniendo sobre la, sobre la mesa, para que no lo haciendo de <risa> mentirosa.
0: Eso muy chileno, igual parece, ¿eh? el como el chamullo, el chamullar. El... Claro. Juntarse a, a, a contarse mentiras.
1: También hay, hay una tradición de cuenteros y mentirosos en Chile, y algunos de esos cuenteros y mentirosos han sido payadores también. Mi hermano tiene dos libros de unas publicaciones que se hicieron a principios de los 2000 sobre eso. Estaba el Chanca Castillo, el Cobarrubia de Rancagua, estaba el Palmillano. Pura gente de la sexta región y se juntaban a contar mentiras y son cuentos recopilados e hicieron libros con eso.
0: Oh qué buena.
1: uno cuenta que estaba arriba del cerro cazando conejos, había pasar un avión y de repente el avión se quedó parado en medio del cielo y dijo, oh, ese avión está en pana y se bajaron los pasajeros le echaron una empujada del avión y partió el avión y todos los pasajeros corriendo y se alcanzaron a subir y el avión siguió volando mira, ponderación po.
0: hay una hay una gracia ahí como de de que todos saben que es mentira pero,
1: pero en la forma en que te lo cuentan
0: Claro, claro. Es muy chileno eso, parece. Oh,
1: piensa es piensa cómo, cómo se tenía la gente antiguamente, sobre todo en los campos. No había televisión, no había radio. Se sentaban en torno al fogón a contar historias. Mm. Historias ciertas de los abuelos, de las guerras, o de la última inundación, del último terremoto, y también historias inventadas. Y muchos de esos cuentos eran de ponderación.
0: Claro. Bueno, yo creo que queda un poco de eso todavía, como el, el chamullar, el, de hecho yo creo como que en otros países se, se tiende a ver como el chileno así, como el, el, el bueno para pa el chamullo, el que engaña un poco, a. de, de hecho esos cuentos como que el, el típico campesino que engaña al diablo, al diablo. Porque es como Los cuentos imagino, de Taylor de Males,
1: por ejemplo. Claro. Que Pedro de Males no es chileno, es español. Mm. Se adaptó acá como Pedro adaptó. Urde, Urde Males, Urde males. de urdir males. Pero allá en España se llamaba Pedro de Urde Malas. Ah. Ya hay libros donde aparece Pedro de Urde Malas. Ya acá tengo Pedro Urde que engañó al diablo, ¿Quién engañó al patrón, el cuento de los, de los chanchos. ¿puedes escuchar el cuento del, del, de, es los, de, los, de los chanchos? que fue a buscar pega a Pedro Rimal en un monte donde había unos chanchos ahí, que nadie los quería cuidar porque estaba muy lejos, muy a otras manos, pues. no había cómo ir al pueblo a tomarse un copetito nada, entonces Pedro se ofreció a cuidar los chanchos y el patrón lo que más le encargó, ten cuidado a Pedro porque hay un pantano al otro lado de la ladera en la quebrada allá, si te dan los chanchos se van a hundir todo. <risa> no se preocupe patrón, yo los cuido. Puta pero cayó que era una, una lata esa pega y lo que le iban a pagar no era nada mucho tampoco y se le ocurrió una idea, ¿no? empezó a urdir mal esto. ¿eh? claro Vio que pasó un tipo por ahí, no sé, como a la semana que estaba cuidando los chanchos, que iba en, en un camión, le dijo, oye señor, ¿son suyos los chanchos? Me por ¿cuánto me da por ello? El viejo le hizo un, un, una oferta, qué sé yo, 50 pesos por chancho, de los pesos antiguos, antes que el peso pasara a escudo. Ese peso valía plata, lo, lo, los pesos antiguos, ya pues eran, no sé, pues, como 500 chanchos, era alta plata. Pues. Así que le dijo, pero una pura cosa, pasó. yo leendo los chanchos, pero les tengo que cortar las colas. ¿Y para qué? ¿Qué lejos yo? Yo leendo los chanchos a ese precio, se los vendo todos, pero me dejan las colas. Bueno, ya, ¿para qué con las colas yo? Así que les cortó la cola a todos los chanchos, el tipo cargó, se dejó que el camión cargaba el chancho, pero se embolsicó la, la plata, la guardó por ahí en algún lugarcito escondido y con las colas de los chanchos las enterró todas en el barro, bueno. y partió corriendo para la casa el pachón al otro lado del pachón, que a los lados del cerro, a los lados del, del camino. El pachón no había que hallar, que pasó un camino. pasón! Pasó, ¡Se escaparon los chanchos! ¡Se cayó en el barro! ¡Pero así si la dije! ¡Hombre! ¡Parte el pasón corriendo! ¡Llega a la loma, da la vuelta! Y está ahí metió en el barro hasta la rodilla, po! Bueno. ¡Mire, pasó se ven las puras colas! ¡Pero ya te sacan los pobres! Y pescada las colas y las tirada como que sacan... Esas... ¡Ah! ¡Se cortan las colas, pasón! <risa> lo echó cagando el patrón. Pues, se fue con todo el billete que le... Cuentos como ese se... Se muy cortaban. Pues. <risa> ¿No lo conocía? No,
0: conocí, ¿eh? no, está muy bueno.
1: ¿Y el del herrero y el diablo lo conocí?
0: No, ¿cuál es ese?
1: Eh? Un herrero quería ser el mejor herrero del mundo. Entonces pactó con el diablo para que le diera la habilidad de ser el mejor herrero. Entonces el diablo le dijo, ya, pues, yo te voy a ser el mejor herrero de, del mundo, pero me tienes que vender tu alma. Ya, pues te la vendo. Pero firmaron un contrato en que el diablo tenía que venir en persona a buscarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que fue tan herrero, o sea, tan buen herrero, le fue bien en todos lados, que San Pedro arriba escuchó que, en la tierra había un herrero que era mejor que cualquier herrero, incluso que los ángeles del cielo, y se le quedaban las llaves del paraíso. Y como nadie se las pudo hablar, vino a la tierra y e hizo que este herrero se las arreglara. El herrero le arregló las llaves, pero tenía pacto con el diablo. Entonces te voy a contar el cuento, pero en décima.
0: No, muy bien.
1: Este, este cuento lo, es popular también de la tradición, y Pedro Yáñez lo hizo en décima hace muchos años. Acá, este verso, este canto que se llama... la las décimas del herrero y el diablo le dieron por menos unos 40 años. Wow. La composición en décima, El cuento es mucho más antiguo. Claro. Dice, este era un maestro herrero que con el diablo pastó para poder ser el mejor en trabajar los aceros. Su fama llegó hasta el cielo y en un momento preciso San Pedro pidió permiso para ir a buscar al mentado porque se habían quebrado las llaves del paraíso. El herrero trabajó con yunque, martillo y fragua con el fuego y con el agua que las llaves le arregló. San Pedro feliz quedó y bien le quiso pagar, la gloria te voy a dar, pero contestó el herrero, solo tres cosas yo quiero, me las va a regalar, quiero una silla común y una higuera cargadita, también quiero una bolsita, las tres cosas de virtud, San Pedro con prontitud le entregó lo que pedía, el herrero se reía que el diablo le compró el alma y esperó con mucha calma porque a buscarlo vendría, cuando Satanás llegó, el herrero muy contento al tiro le ofreció asiento y en su silla lo sentó. Y ahí pegado quedó inmóvil el condenado. Lo mandó bien apaleado de vuelta para los infiernos. Que vayan los diablos nuevos, dijo el demonio enojado. Llegaron los diablos chicos, pero al ver cargar la higuera se tiraron de carreras a saborearse los higos ese fue su peor castigo que no pudieron bajarse con una picana grande los apaleaba al herrero y los mandó para el infierno donde estaba el diablo padre es que era de virtud la higuera de virtud la mesa, o sea la, la silla de virtud la higuera y la bolsita y volvó el diablo a buscar al herrero de alma esquiva pero este lo desafía dentro de su bolsita a entrar, de ahí se metió Satanás para demostrar su poder ya no se pudo mover y recibió otra paliza el herrero muerto risa se la ganó a Lucifer. Y al fin se murió el herrero, que tuvo tantas historias. Antes no quiso la gloria, San Pedro lo echó al infierno. Los demonios cuando vieron que venía el condenado, cerraron con un candado que se fuera al paraíso y el hombre lo que se quiso se metió al cielo de pavo. <risa> Tremendo. Esa es la historia del del rey y el diablo, ¿viste? como le pidió una bolsita de virtud, se metió el diablo y quedó pegado, la bolsa de virtud no dejaba salir, Por la higuera de virtud pegaba a los diablos, la silla de virtud pegaba también a Satanás y lo apaleó y la no apaleaba todo.
0: ¿Tremendo? <risa> con, con, con ese cuento yo creo que ya damos por, vamos cerrando el, el boliche.
1: Bueno, ese cuento yo creo que contesta un poco a tu pregunta con la que iniciamos el podcast. ¿Existe identidad chilena? Claro que existe. Lo que pasa es que está medio escondida, está medio tapada. Está medio tapada con cemento, medio tapada con tierra. Eh, los árboles no dejan ver el bosque. Existe, sí, hay. Hay que buscarla porque está medio escondida.
0: Bonita moraleja. De repente nos, nos despistamos y embobamos con otra con otras cosas de repente y, y como dice usted no, no vemos ahí la, la verdadera identidad o quizás no la queremos ver también
1: a veces está tan cerca que no la vemos po. a veces hay que alejarse un poco para poder ver en perspectiva
0: muchas gracias don Gabriel un gusto eh, que haya venido aquí a este espacio que hablamos de dibujo pero también de, de otras cosas
1: ya vamos, cuando quiera nomás, pues mijo, cuando se lo ofrezca. Que no sea tan seguido. <risa>